0: 大家好，今天我给你们讲《忧愁国历险记》上篇
1: 。作者
0: 。小铃叮当，小铃叮当奇幻童话系列，一本全译的，一本全译快乐真谛的魔法书，同名动画片在央视热播，并引发一场。规模盛大的快乐浪
1: 潮，《快乐精灵
0: 》第五季，《忧愁国历险记》上篇，一前往忧愁国，可是。忧愁国在哪里呢？大家面面相觑，最后还是罗小布打破了沉默。他转转眼珠说：“上一次那个忧愁国的收购大臣毛毛虫，是从地里的一个洞里爬出来的。也许那个洞就是去忧愁国的一个通道。”叮铃铃，拍了一下巴掌说：“我敢肯定。”要出国一定在地下，现在去找那个洞太麻烦了，我们不如找个地精问一问，他们对地底下的情况最了解。大家都认为这个主意不错，于是滴滴答秀出抽出魔棒，对着一棵狗尾巴草说。狗尾巴草儿弯弯弯腰，一个地精显显形，噗的一下，从地里冒出了一个满脸皱纹、胖矮胖矮胖的小老头。他打着哈欠，不耐烦地说：“我正在孵蛋呢，有什么事情快说！真是不好意思打扰您。”叮英快言快语地说：“你知道，您知道妖丑国怎么走吗？”妖丑国，地精翻了翻白眼，问声问气地说：“那可不是一个好地方，请您告诉我他们在哪儿，我们有很重要很重要的事情要办。”滴滴答说：“竟然是这样。”李金英斜着眼说：“你们抄近道要快得多。喏、no? ，那棵榕树下有一条最长、最长的
1: 、
0: 最初最长的根须，顺着它往下走，那是一条通往忧愁谷的高速公路。谢谢，您忙您的吧，太谢谢您了。”大家齐声说：“哼，忧愁谷。”听到这几个字，我就不舒服。地精一边嘟囔着，一边飞快地钻进了地里
1: 。
0: 他们快步向那棵榕树走去。罗小布忍着忍不住问：“那个地精，他孵什么蛋呀？”哦，他替那些懒惰的乌龟妈妈孵蛋，好赚一些外快。叽叽咕解释说
1: ：“嘿
0: ，你们几个嘀咕什么呢？快点叮铃铃回头招呼道：“来啦！”叽叽咕抓起罗小布的手。跑了几步
1: ，
0: 那棵榕树的树冠巨大如华盖，密密匝匝的细根像寿心的胡须一样飘垂在空中。罗小布不由得赞叹了一声。这时，他们听到滴答滴答从地底下传来的沉闷的声音。找到了，就是这根、个，快下来吧。叽叽咕用魔棒朝榕树点了点，树干上裂开一条缝，出现在他们面前的是一条刚爽圆滑的隧道。先取人道的人已经坐进了一辆木质的小车里，叽叽咕和罗小布挤到他们中间，滴滴答用用劲拉起车头上的一根拉杆，哗啦。车子猛地俯冲下去，罗小布紧紧闭上眼睛，冰凉的风从他耳边掠过。不知过了多久，只听“咔一声，车子停了下来。罗小布睁开眼睛。四周黑黢黢的，什么都看不见
1: 。我
0: 每天给你们讲两篇《快乐精灵
1: 》。
0: 如果要录《快乐精灵》的话吧，你……哎呀，宫殿，猫咪眼睛亮晶晶。一个声音在黑暗中说：“突然，有小不觉的眼睛一阵刺痒。”他忍不住眨了一下眼睛，再睁开的时候，他惊奇地发现，四周的景物慢慢现出了轮廓，也拥有了他拥有了夜视眼
1: 。
0: 四周的景物慢慢，呃、哎，不是不是，不是环顾四周，他们几个人的眼睛，看上去像猫眼一样。在黑暗中闪着绿光，老小布猜想自己的眼睛八成也和他们差不多。这时，只听叮铃铃说：“看那边！”只听这时，只听叮铃铃说：“啊，看那边！”大家顺着他的手指的方向看过去，只见。一个破破的指路牌摇摇欲坠的挂在一个木头架子上，上面是几排斑驳的字
1: 。
0: 我们该往哪走？滴滴答，征询大家的意见。擒贼先擒王，我们应该先去埃亚宫殿。那个什么疙瘩王一定在那里。叽叽咕说。好吧，就去阿雅宫殿。大家纷纷说，他们选择了直径的路，直行的路，走不了多久，在一条黑水河的对岸，赫然出现了一座死气沉沉、黑压压的宫殿。陆小布的眼睛简直不敢相信，世界上还有比这更阴沉、郁闷的地方。整座城堡上面。愁云惨淡，几个大大的字在黑暗中闪着微光。哎呀哎呀，好难过，难过难过，真难过。高高的宫门下站着两个无精打采的卫士，他们手里提着一个灯笼，肩膀上扛着长矛。怎么办？叽叽咕悄声说道。别忙，先看看再说。一个推着小推车的人，汗满、汗流满面的停在卫士,卫士面前说：“御膳房的口令。”一个卫士懒洋洋地说：“眉毛胡子一把抓。”那个人咕哝地说：“是呀。”木门扭动着沉重的身躯，敞敞开了，我们也这样大摇大摆地走进去。滴滴答，转身用魔棒朝每个人身上的头上点了一点，飞快地说
1: ：“快把我们变大
0: ，连同我们的衣服一起变。”停！眨眼间，罗小布恢复到了从前的高度，那些小精灵也变得和他一样高。罗小布扯扯衣服的下摆，还有点不习惯呢。好了，大家自然一点，每隔十分钟过去一个。滴滴答命令道：“叽叽咕，你先过。”叽叽咕答应一声，不急不忙的走到卫士跟前。干什么的？其中一个，其中那个三角眼卫士恶狠狠的问：“呃御花园新来的小厮叽叽咕说
1: ：“口令，眉毛胡子一
0: 把抓，门开了。大半个钟头的关机，大家全部都顺利地进入了埃雅宫殿。宫殿里面依旧灯黑灯下火的房间。”房屋里，一间连着一间，就像迷宫一样，但看上去全是一副年久失修的感觉。墙角结着蜘蛛网，房梁上栖息着成群的蝙蝠，一股刺鼻的霉味儿扑鼻而来。叽叽咕捂着鼻子，不屑地说。就这副样子，还好意思叫宫殿呢？也许他们喜欢这样。叮铃,铃铃说。正说着，一堆人在后面打着灯笼。跳舞场威地说：“让开，遇上烦的，给哥大王送早餐。”让开，他们赶忙让在一边。
1: 等、嗯、那伙人走到
0: 前面后，皮迪达枪声说：“跟上他们
1: ，
0: 别忙！”叮铃铃叫住大家，掏出魔棒，在他们头上挥了挥，嘴里说道：“一个巴掌拍不响，两只眼睛看不见
1: 。
0: ”陡然之间，罗小布发现自己和其他人仿佛消失在空气里一样。他们悄悄地跟在那群那伙人的后面，来到了一间大厅。大厅中央的魔宝上宝座上，坐着一个头戴王冠的人，科大王。玲玲忍不住叫了声
1: ：“
0: 今天由于是第一次给大家讲，所以
1: ，
0: 我。”给你们讲四篇吧，不过不会开场，疙瘩王的胡子，嘘！滴滴答，连忙把自己的手手指在卷床上，好像前面那个侍从诞生的礼貌是淹没了叮铃铃的声音。叮铃铃说的没错，那个人的确是疙瘩王。他穿穿着一件深黑色的长袍，全身醒目之处便是下巴长长的胡须。罗小布以为自己看错了，那把胡须竟然不停的在生长，而且明明还在小腿的位置，渐渐的胡子碰到了鞋子，触到了地面。这还不算，他,他把。这还不算，他把胡那把胡子竟然像植物的藤蔓一样，开始在地面上爬行起来。这时，一个矮个子的侍虫捧捧着一个托盘，匆匆忙忙地跑过来。他弯下腰，拿起托盘里的一把金典糕，咔嚓一下，就把疙瘩王的胡子从下巴剪掉了。好了，陛下。请您用餐吧。那个侍从把剪下来的胡子小心的放在托盘里，毕恭毕敬的弯腰说。另一个侍从打开食物盒，端出一碗东西，那东西长着绿毛，散发着一股特别的臭味。疙瘩王的眼睛一下子亮了一下
1: ，
0: 嘴里嚷着：“臭竹干。并如如获至宝的伸出筷子，陆小布胃里一阵翻腾
1: ，为了让
0: 自己的胃好受一些，他别他别过头，不想再看下去。过了好一阵子，才听见疙道王打了一个响亮的饱嗝，大声说：“好，撤吧。”戈小布这才管了过愁，一顿早餐的功夫，戈大王的胡子又拖到了地上，长个可真够快的。戈大王用手指了指，捋捋手指，捋捋自己那把茂密的胡子，满足的叹了口气
1: ，喊道：“尾巴毛，来，我的小乖乖。
0: ”一个毛茸茸的东西嗖地窜进了哥大王的怀里。哥大王不停地摸索着那个小东西背上的毛，那个宠物在他怀里一呜的哼了几声，他起了头。呀，那是秃猴，一种非常能喊的猴子，它秃着脑袋。抚着丑陋的额头，脸上那种不高兴的神情，就好像郭大王不是在抚摸它，而是在拔它的毛似的。那只尾巴毛，那只叫尾巴的毛的粗猴，耸起鼻子，朝罗小布他们所在的方向嗅了嗅，不的吱吱叫了两声。罗小布意识到。往后退了两步，各大王没有抬头，继续摸索着怀里的尾巴毛，哼哼唧唧地说：“我的小乖乖呀，真是聪明的小乖乖。”他的声调突然严厉起来：“弹弹指甲壳，指甲盖，隐身失灵！”他叫道，“扑哧一声。”好像什么东西被戳破似的，响了一下。罗小布和几个小精灵见出了本来的面貌。疙瘩王瞪着他们，冷笑一声：“哼哼，哪来的小猫贼？说你们是谁？”一阵沉默，不敢吭声了吧？一帮胆小鬼！疙瘩王重重的狠心：“谁是胆小鬼？”滴滴答，生气的向前迈了一步。大声笑着说
1: ：“我们是精灵谷的快乐精灵，找你来算
0: 账的，哈哈，找我算账。”哥大王下巴上的胡子颤抖着，像风中的野草。这正是我听过的最好笑的坏笑话。叽叽咕挥挥拳头。嚷着说：“小偷，快把小偷把快乐豆丁还给我们，还有我们的洗漱忘外国，否则我们跟你没完。”已经太迟了。哥德王漫不经心地说：“那些小家伙已经不认识你们了。”至于喜出望外果嘛，早就被毛毛虫榨成果汁了。嗯，味道还真不坏。他说着，竟然还舔了舔舌头。啊！叽哩哩叫了一声，脸都气白了。他恶狠狠地盯着、瞪着哥大王，眼睛似乎要喷出火来。你刚才说？小家伙现在已经不认我们了，这话什么意思？瞧你那眼神，都可以煎鸡蛋了。戈德王不好怀不怀好意的咧嘴笑了笑，不不紧不慢的对怀里的兔猴说：“小乖乖，去，把马戏班叫到这儿来。”秃猴摇了摇摇了摇它难看的尾巴，一溜烟的不见了。马戏班，那是怎么回事？难道刘小布没敢继续往下讲，伸长脖子紧张的朝门看着。过了一会儿，一只奇怪的怪物拖拖拉拉的出现在大家的视野。为首的一，为首的，一条。鲜红色毛毛虫朝疙瘩王鞠了一躬，用尖细的嗓门禀报：“马戏班班主拜见疙瘩王殿下。”疙瘩王点点头，吩咐道：“你们的马戏班星星训练得怎么样了？我这儿有一个特殊的客人，给他们表演一段最拿手的。”遵命
1: ！
0: 鲜红色的毛毛虫退下去，从旁边的架子上
1: 取了一只喇叭，嘟
0: 的吹了一声，精声精气地宣布：“滑稽皇宫马戏班为您表演精彩马戏。”胡子胡子快快传，空中变戏法似的架起了一条细细的钢丝。接着，一个蒙着紫色金丝绒布的鸟笼子被打开了，两个长着翅膀的小星星从里面翻着跟斗跳了起来，跳上了空中的钢丝绳。啊，是小豆丁！他们叫出来，两个小豆丁也不看也不看他们，继续在钢丝上。表演自个儿的节目。小豆丁，我是叮铃铃呀、啊！难道你们不认识我了吗？叮铃铃，急得直跺脚。叮铃铃，小豆丁眼神呆滞，面无表情，看上去仿佛一个木偶。毛毛虫吹了口哨，叫了一声“木瓜”。小豆丁翻了一个跟斗。落在他们面前，马西官马西官马戏班班主给他们嘴里塞了一颗糖，两颗小两个小豆丁乖乖地走进那个大鸟笼里。下一个毛毛虫又吹了一下喇叭
1: ，两
0: 个头戴金帽子的小丑从笼子里跳了出来。尽管他们脸上涂着油彩，穿着花里胡哨的灯笼裤，大家还是一眼就认出来小豆丁。他们连声叫着小豆丁的名字，可那两个小豆丁根本不理睬他们，倒是傻笑着冲着哥大王鞠了个躬。这几咕都快气疯了。怎么变成了这样？怎么变成了这样？他翻来覆去，不停地说着这句话。毛毛虫对着两个小丑喊道：“呆瓜，跟客人打着招呼。”噗！两个小豆丁朝他们吹出了一串彩色的泡泡，嬉皮笑脸地做了几个夸张的滑稽动作。木瓜，呆瓜，这是我听过最难听的名字妈妈，你你弟弟的喃喃地说：“还有比这更难听的呢！”马戏班班主眉飞色舞地说，并在空中啪就甩了一下鞭子，大声叫了一声：“傻瓜，笨瓜，快出来！”又有几个小逗丁战战兢兢地从笼里钻爬了出来。看见毛毛虫中手中的鞭子，他们的脸上显出惶恐的神色。啪！鞭子在一个小豆丁的背上，毛毛虫骂道：“笨瓜，磨蹭什么？还不快点儿！”哗啦！一个臭蛋果在毛毛虫的脸上绽开了花，弄他一脸臭水。毛毛虫捂着脸，大声嚷了起来。罗小布不用回头也知道，一定是叮铃铃的节奏。又一颗臭弹果砸在了一个卫士的脸上，小豆对面吓得乱飞起来。混乱中，叮铃铃，眼疾手快的掏出魔棒，对宝座上的哥哥王大神说道：“当头一棒！”一道闪电般的光在光冲中闪过。砰的一声巨响后，一股紫色的烟雾团团围住了宝座上的哥大王。一片寂静后，一片寂静中，陆小布觉得自己砰砰的心跳格外响亮。烟雾渐渐散开，哥大王的身影越来越清晰。哈！他闭着眼睛瘫在那里，额头上肿起一个老大老的包，足有西瓜那么大。罗罗小布刚想举起手欢呼，没想到疙瘩王的眼睛又睁开了。他伸手摸了摸头上的包，那个包立刻消失了。哼哼，疙瘩王的笑。疙瘩王似笑非笑地说。还怪痒痒的，谢谢你们，这是我今天看到的最好的马戏。大家面面相觑，你们真以为我被打中了吗？不过是陪你们玩玩。戈德王抖抖衣服，懒洋洋地说：“哦，我的胡子又长了。”来人啊！果然，他的胡子又拖到了地上。一个端着托盘的卫士。是匆忙跑了过来，小心翼翼地把那疯长的胡子齐根剪掉，并把它们放在了托盘上。这时，只见割刀王飞速地用手在胡子上画了一个圈，眼睛死死地盯着胡子，用可怕的声音念道：“千丝万丝烦恼丝。”缠来缠去剪不断，胡子胡子快快缠，缠得他们哇哇叫，哎呀哎呀，好难过，难过难过，真难过。切斯佩克斯急急如律令
1: ，那把胡子
0: 呼的一下飞起来，像蜘蛛丝一样紧紧地粘在他们身上，胡子越来越。越缠越紧，洛小布起初还拼命地撕扯着，慢慢的，他的力气越来越小，胸口像堵了胸口像堵了一团棉花，喘不上气了。哦，不要！洛小布的意识开始模糊，接着，他一头掉进了可怕的黑暗之中
1: 。
0: 大家晚安。明天要给大家的讲的还是还是《还是快乐精灵忧愁国历险记》上天
1: 。
0: 明天要讲的是烦恼姐，还有
1: 情
0: 景再现。快乐蜜语，发现点滴的快乐，发现细小的幸福，让这些快乐和幸福变成明亮的眼神，动人的微笑。快乐是一种香味，把你的快乐芳香四处播散、撒散，你的生命便如花朵般频频开放，满溢着清香。快乐回响。我喜欢的，我喜我喜欢三个快乐精灵：滴滴答、叽叽咕和叮铃铃。他们真棒，教会我许多魔法。我曾经像罗小布一样丢弄丢了自己的快乐，是快乐精灵帮助我找回了他们。大家晚安啦！